0: Vamos al capítulo 110 de Backfield Vacío, el programa de la familia Football Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, cuando Dios quiere. Junto a mí una semana más está John Ball. buenas tardes. Muy
1: buenas tardes.
0: Ya sabéis que estamos uh, ambos en Twitter, arroba Ball, arroba ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy, como hemos visto que están gustando tanto GG los rankings y tal, eh, y al final no son más que una excusa para hablar de muchos temas a la vez, vamos a hacer otro. Lo que pasa es que este va a ser un poco diferente. En vez de hacer un ranking de, yo qué sé, las uh, fanbase uh, locales con ratio de zumbados por persona normal o las cheerleaders o los puestos de comida, cosas así, haremos un ranking de lo que se suele llamar los coaches en el hot seat, en el en el puesto en el que podrían perder su trabajo cuando termine la próxima temporada o, incluso en muchos casos, antes de terminarla. Entonces, este es un ranking completamente personal eh, que se basa, ya iremos comentando en cada, en cada caso concreto, es una mezcla entre, y, bueno, yo diría que es más cosas que creemos o al menos cosas que creo, que no tanto cosas que van a pasar. Aunque hay algunos que son bastante claros que como la cosa no vaya bien, van a acabar guillotinados.
1: ¿Puedo puntualizar una cosa?
0: Hombre, por favor.
1: Sí, eh, que quede claro que este ranking y estas historias son cosas de Willy, porque yo ni lo he mirado. Ahí pues, va, ahí veo. Va, sí. así, así también para yo poder decidir con total libertad a ver si está mal de la cabeza.
0: Vale. Eh, el ranking, en primer lugar, he puesto un, lo que sería un top 10, del 1 a 10, y luego he puesto eh, otras cinco enmiendas, por así decirlo, que ya veréis que son algo un poco más eh, cogidas con pinzas, pero bueno, vamos allá. ¿Te parece que vayamos del 10 al 1 como siempre? Así ya tiene un poco más de gracia. Venga, dale. Venga, va, vamos a empezar. el número 10 eh, he puesto al head coach de los New York Giants, que este será su segundo año al frente de la franquicia. Eh, solo, solamente tiene una temporada de récord como head coach en su, en su carrera. Este año terminó 6-10 y, eh, a ver, yo creo, como evidentemente lo he puesto el 10, tengamos en cuenta que en total este ranking tendrá 10 más los 5 de enmienda, son casi la mitad de head coaches, Así que el hecho de que estén en la lista no significa que vayan a perder el trabajo mañana, porque son la mitad. Pero, ¿por qué lo he puesto aquí? Porque creo que es una franquicia con muchas urgencias históricas, que es un mercado muy grande y, y muy, uh, muy agresivo, por así decirlo. Y si a final de temporada la familia Mara se vuelve un poco loca y se lo cargan, me sorprendería, pero tampoco mucho. Además, está el tema de Daniel Jones, que yo creo que Joe Judge tiene un poco su futuro a medio-largo plazo ligado a, a Daniel Jones y veremos si este año funciona. ¿Qué te parece esta posición, este nombre, este ranking? Cuéntame, Argoz.
1: No sé, no, me cuesta pensar que vaya a caer Joe Jazz después de solo dos años, cuando el año pasado en realidad lo ha hecho más tirando a bien que tirando a mal. Se tendría que hacer un 115 un 214 para caer.
0: Vale, dicho eso, tú... Mmm... ¿Te parece una auténtica locura que esté en esta lista a nivel que si yo me diese por poner a Andy Reid, por ejemplo?
1: Locura absoluta de esas que... No. Absoluta, absoluta, no. O sea, no hay ninguna ley de la física, ni de, la, de toda la vida, ni de la cuántica, que prohíba que se pueda despedir a un viaje, pero, pero... Hombre, sería raro.
0: Sería raro y la verdad es que tampoco creo que fuese muy merecido incluso si llegásemos al extremo de lo que tú decías ahora, de hacer una temporada esta segunda completamente horrenda pero mmm, tengo la sensación con los Giants que hace, una, hace unos años que están intentando vendernos una imagen como de seriedad que muchas veces me cuesta de creer que sea tal sobre todo por el hecho de que haya un señor ahí de General Manager que no entiendo cómo sigue siendo el General Manager Pero
1: bueno, Oiga, yo, Los Giants es algo, yo, a mí desde fuera me parece extremadamente evidente que la seriedad de los Giants sale por la puerta el día que el abuelo sale por la puerta. Hace ya unos años. Y se cuando, va para Jackson. Cuando
0: dices abuelo, te refieres a todo un conflicto, que todo el mundo lo entienda.
1: Exactamente. Los Giants eran una franquicia. Estaba ahí Coglin cortando el bacalao. Coglin sale. Y en el momento que Coglin sale, la franquicia pasa a ser un puteche. Y, y bueno, es, es simplificar, pero a mí me parece razonablemente evidente de acuerdo que correlación no implica causalidad, pero me apesta, me apesta a eso, que a que eh, la persona seria que estaba allí era Coglin. Desaparece Coglin, puteche.
0: Yo insisto, una, un escenario que también contemplo, que creo que podría pasar, que es bastante factible, es el hecho de que aunque la temporada que vendrá vaya mal, los, los Giants decidan mantener a Joe Judge y se carguen de una vez por todas a Dave Gettelman que irían tarde, pero bueno y en esta vida ya sabes que más vale tarde que nunca ¿no? eso lo veo también como un escenario bastante plausible
1: pero no sé, ¿no? Sí, pero es complicado la verdad la verdad no sé realmente no sé realmente cómo funciona la toma de decisiones en los Giants porque claro no es lo mismo que Joe Yats sea un entrenador de Gettelman en cuyo caso si, si vuela Gettelman lo normal es que volará Yats a que sea una franquicia de estas en las que de hecho, el general manager casi cuelga del entrenador o, o que ambos reportan a alguien que tienen por encima, por decirlo de alguna forma. O sea, pensemos, por ejemplo, en los Niners. En Niners yo no tengo del todo claro que el entrenador eh, esté por debajo del general manager. De hecho, más bien de conversación... Que es al revés. Que es al revés o que como mucho, mucho, mucho está al mismo nivel. Ya de, de Patriots ya ni hablamos, ¿no? Entonces, eh, yo no tengo, yo no sé cómo funciona Giants, aunque en Giants sí que tengo la sensación de que el creador de este equipo, el que corta el bacalao, es Gettelman. ¿no? Lo siento, gente de los Giants, pero yo sí, no sé qué te tengo. Sí,
0: no, no, nuestro sentido pésame, pero...
1: Sí, sí, sí esto es, al final eh, hay que tener en cuenta que eh, a la, para... Para puntuar la ineptitud de un manager, nosotros lo puntuamos en getelmanes. <risa>
0: Exactamente, ah, sí.
1: O sea, es, es, escala, es,
0: es, escala de getelman, de hecho.
1: Sí, o sea, tenemos tenemos uno, unas figuritas que son así como aquellos gallifantes que había de, Joder, de gallifantes,
0: de... toma referente viejuno nen.
1: Sí, había una que son así como con pinta gallifantes que nosotros pues las vamos mandando por correo certificado a los y si managers que nos parecen buenos pero buenos de verdad. Yo este verano le he mandado siete a, a Gatecans, a, a Green Bay, que ya, de hecho ya me han llamado de asuntos exteriores a ver de qué voy, a ver si, a ver si soy un terrorista islámico, porque okay, porque soy vasco y bueno, da igual, pero esto esto de hecho casi mejor no hablo de ello que mi abogado me ha recomendado no comentarlo demasiado.
0: Exacto. A ver, vamos a pasar el 9. Lo que pasa es que antes de comentarlo, dos cosas. Me estoy dando cuenta de que quizá tendría que haberlo puesto el 10 como ultimísimo de este ranking, aparte de las enmiendas que luego comentaremos. Pero es que además, eh, antes de que, de que diga nada, tienes que, que dejar explicarme y no saltarme a la yugular. ¿Tienes el guión delante, por cierto? No. Mejor. Vale. A ver, el número 9, que insisto, que quizá tendría que haberlo puesto el 10, pero bueno es Ron Rivera. ¿Por qué he puesto Ron Rivera en esta lista? Cuando todos tenemos muy claro que es un head coach con eh, muchísimo pedigree, que además es un tipo que ahí donde va, siempre hemos dicho que automáticamente el equipo pasa a ser mucho más serio, etcétera? Solo lleva un año nada en el equipo eh, y, y su carrera es, vamos, está ahí, ahí está más que documentada, pero... Aquí es más un tema extradeportivo que deportivo. Y me explico. Ahora mismo los eh, human beings, que les llaman tú, llaman tú, tienen un follón montado en varios frentes. En primer lugar, Dan Snyder es un head coach que siempre se ha dicho que es eh, de esa digamos vieja escuela estilo un poco Jerry Jones, pero en mal. Sería un Jerry Jones en cutre. Pero digamos que no tiene las cosas buenas de Jerry Jones, pero tiene todas las malas. Uh, y en algunos casos incluso a la, a, a elevadas al cuadrado, porque es un poco charao y toma unas decisiones brutales. Eso por un lado. Luego tenemos el tema del nombre, que no se acaba de arreglar, cosa que todavía estoy flipando. que que tal y que, O sea, hemos tenido un año entero, un año y pico con este, en este tema, que es un tema con cierta sensibilidad social, por así decirlo y yo, o sea, hubiese puesto todo el dinero del mundo para que se arreglase ya pero es que además, eh, hace unos meses apenas se sumó, se sumó todo el tema de esta investigación eh, que había respecto a, a cómo dentro de la franquicia se trataba a las mujeres que eran empleadas del club etcétera, etcétera e incluso se habló de una cultura de eh, machismo, etcétera entonces, dicho todo eso a mí, un escenario que no me cuesta nada de imaginar es que la temporada deportivamente hablando termine regulinche tirando a mal y Dan Snyder para escurrir el bulto y disimular y que la gente mire hacia otro lado se decida a cargarse a Rivera eh, Dicho esto insisto, a esta decisión o la, la, el, el haberle puesto en este número no es tanto una decisión deportiva como eh, extradeportiva pero bueno, insisto que a mucha gente le puede sorprender verlo aquí supongo que a ti te ha dado un ictus ya, ¿no? Sí,
1: o sea, no, no entiendo ¿Entiendes entiendo mis lo... motivos por eso? No. ¿No? ¿Tú de
0: verdad no entiendes ninguno de los motivos que digo? ¿No los ves posibles? No, no los veo posibles.
1: No, veo mucho más posible que, que la propia NFL eh, fuerce, a, fuerce al owner fuera. Eso, ojo, ¿eh? eso ojo,
0: porque veo. no ha pasado nunca y recordemos que la NFL son los owners.
1: Veo mucho más posible que la NFL fuerce al owner fuera hasta cierto punto y que, que entre un owner nuevo que entre con su propio equipo, que después de dos años con la plantilla, con los rivales que tienen división, con que, que la plantilla este año yo la veo razonablemente mejorada con respecto al año pasado y que han hecho las cosas razonablemente bien, lo que es el, el segmento deportivo, por decirlo de alguna forma. Para que en el segundo año tú prescindas de Ron Rivera con una campaña que yo estoy seguro que no va a ser horrible, sino que en el peor de los casos sería mediocre, mm, yo no lo veo. O sea, yo, yo no, 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 no lo veo. Yo no veo a Snyder diciendo, pues ahora voy a echar a Ron Rivera para que hablen de otra cosa. O sea, ese, ese tipo de cosas, ese tipo de maldad, ese tipo de genialidad, yo se lo veo a, a, a Díaz Ayuso diciendo, ahora voy a, ahora voy a enchufar a Tony Cantó para que no hablen de las que lío yo y solo hablen de Tony Cantó. Pero a Snyder no le veo con esa lucidez.
0: Vale, una metáfora un tanto rara, pero vale. No, no,
1: de rara, de rara, nada. A ver si tú te crees que han puesto ya Tori Tony Canto por su por su vamos, dominio del, del castellano.
0: Es que, no, es que acabo de, de asociar en mi mente a Díaz Ayuso con Dan Schneider y la neurona me ha patinado un poco, pero vale.
1: No, ahí está más buena.
0: Vale. Eh, vamos a dejarlo. A ver, el número 8 de este ranking es, o al menos yo he puesto a John Gruden, y también aquí me explico. Eh, evidentemente tiene un contrato faraónico, del cual ha cumplido, si no recuerdo mal, 4 años, le quedan todavía 6. Eh, es un contrato que está garantizado al 100%, es un contrato por 10 años de 100 millones de dólares, 10 años por, por cada año, por cada temporada, y que además, insisto, es íntegro, se lo va a cobrar aunque le despidan mañana, pero... Eh, a mí aquí es otro owner que tampoco me, me, me da mucha confianza. Le veo tampoco, o sea, le veo también un poco capaz de que se le crucen los cables con una con cierta facilidad. Y la verdad es que el run run desde fuera de, de Raiders lleva una, una, un tiempo sonando. A mí me parece un equipo que con lo que tiene tendría que hacer mucho más. Eh, Derek Carr, yo no sé cómo no ha pedido ya el ingreso en un frenopático porque la verdad es que lo de este hombre eh, clama al cielo. Y entonces... Todo sumado, no me extrañaría que cuando termine el año eh, a Gruden le digan, oye, mire, que, que la cosa no funciona y gracias por, lo, gracias por los servicios. ¿Tú lo ves, lo ves posible esto?
1: No. ¿Tampoco? Tampoco. Pero primero. mírate el
0: guionante, antes, el que me llevas la contraria en todo y quedamos fatal, pero ¿esto qué es? No,
1: no, no, no quedamos fatal, Pues si te lo he dicho antes, he dicho, no me lo he mirado porque así voy a decir mi opinión y uno ya está, ya está, tiene más, tiene más vidilla. Vamos a ver, Gruden no lleva cuatro años, lleva tres años, le quedan siete. ¿Solo lleva tres? Solo lleva tres años, sí. Pero
0: si a mí se me está hecho, se me está haciendo eterno a los fans de los Raiders, ya no te quiero explicar, ¿no?
1: Pues sí, pues lleva, lleva tres años. Eh, yo no me creo, o sea, yo no me creo que, que, que Maraville vaya a coger y va a decir mira, ahora te va a pagar 70 millones de pavos para que te vayas a tu casa. O sea, no, no me lo creo. Así directamente. Los resultados tal, me da igual. O sea, no, no me lo creo. Me costaría creérmelo de, de algún owner que le saliera el dinero por las orejas, absolutamente. A un nivel. Hola, soy 10 Bezos y he comprado un equipo. Me costaría creérmelo.
0: ¿Dices Lex Luthor?
1: Mm, es que pensábamos que era Lex Luthor, pero después de que mandara al espacio una nave con forma de pene, yo creo que hemos errado. ¿Es, que, que es, ¿Es el doctor que es, maligno? Es el doctor maligno. Es que es, es, es muy evidente muy evidente pero bueno volviendo volviendo a lo que nos a lo que nos ocupa ahora estoy solo pensando en el chiste de mira parece un gran po John qué es eso pero bueno eh, yo no me creo que vaya a decir Toma, 70". y tampoco me creo que Gruden vaya a decir oh no te preocupes eh, te rebajo la indemnización del contrato me pagas en lugar de en lugar de pagarme 70 págame solo 20 y todos están amigos.
0: Ah, no, no, eso, eso no.
1: Entonces ya está, o sea, todo lo demás, hasta que no pasen otros 3-4 añitos que ya Davis pueda decir, mira, ahora ya me duele un poco menos. Esto está ahí per secula secularum.
0: ¿A quién se le ocurre darle un contrato de 10 años y 100 millones a este pavo?
1: Al mismo que se le ocurre, que se le ocurre tener ese corte de pelo.
0: ¿O tenerle una rumba en medio del desierto? ¿Una rumba? Sí, ¿no has visto el estadio de los Raiders?
1: No, estaba estaba ocupado mirando la, la impresora que, que ha construido el Madrid. Entonces, pues no... es,
0: es como una rumba, es una de esas aspiradores gigantes.
1: Sí, lo conozco, lo conozco. Muy bonito, con es muchas que... luces. Sí, pero no sé qué decirte, ¿eh? porque está en los Riders, si fuera una aspiradora, no sé, no sé. Ellos, ellos sabrán. Yo pensaba que aspiraría más. No lo pillo. Da igual, era, era un intento de chiste que me salió de puta pena.
0: Bueno, eh, no, haciendo comparaciones con Star Wars, me recuerda un poco a Rick Moranis en Spaceballs. ¿Eso quién? El estadio de los Raiders, vendría a ser la estrella de la muerte lo que es Rick Moranis en Spaceballs a Darth Vader.
1: Vale, eso tampoco lo termino de pillar. <risa>
0: da igual, vamos a dejarlo. El número 7 en este ranking que no le gusta nada de Sean Bull que he hecho yo es eh, Pete Carroll. Pete Carroll ahora mismo en los Seahawks tiene un récord de 122-71-1. El récord a lo largo de su carrera no es mucho mejor, porque recordemos que antes de la etapa en Seahawks tuvo un par de etapas cortas y desastrosas en los Jets y en los Patriots. Y es muy curioso porque mmm, tiene una, yo creo que desde fuera tiene una percepción de head coach ganador y los récords evidentemente son buenos, pero eh, siempre me da, desde hace dos o tres años, me da la sensación de que es un head coach que se ha quedado como anticuado y especialmente en la, en la, en la parcela ofensiva el año pasado, vimos cuando empezó la temporada con ese fenómeno de esa especie de campaña del la uh, Letras uh, Cook de dejarle más libertad a Russell Wilson y tal, la cosa empezó a funcionar y de repente fue un poco como, no, 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 no esto es muy moderno y vamos a volver a lo de antaño y la cosa es, se acabó de joder entonces, no sé si es una percepción mía esta de que está como, como anticuado o también, también te pasa a ti.
1: No, a mí sí que me pasa, sí que tengo la sensación de que de que se ha quedado un poquitín, un poquitín anticuado, especialmente con índices en, en el aspecto ofensivo y que con lo que es y con el equipo que tiene, pues creo que es bastante evidente O sea, le da para ganar a casi todos pero no le da para, para ganar a los buenos, o sea, de hecho cuando digo a los buenos no hablo ya de los equipos buenos sino de cuando se enfrenta, cuando choca contra un contra un entrenador un poco más moderno se le, se le ven un poco las costuras. Pero no creo ya ni siquiera que sea eso. Pizarro es un señor que... Es muy mayor, ¿eh? Que tiene 69 años, es el, el más mayor de la NFL, que, que, que ya va a cumplir 70 años. O sea, que, que, que es que... Por esto o por lo otro es que le quedan dos telediarios. Un año medio regulín... Y me sorprendería cero que... Bueno,
0: que igual, más que despedirle, le inviten a marcharse, eso que se suele sí, decir, ¿no? Sí, que
1: sencillamente que sea una de estas cosas de, mira, eh, de mutuo acuerdo, yo me jubilo, tú esto, tú lo otro, tal. No, o sea, no olvidemos lo que es esa división. O sea, esa división...
0: Ese salvaje oeste, eso, ¿eh?
1: eh exactamente. Esa división es el salvaje oeste. No me parece para nada descartable que, que, que Seahawks acabe en cuartos la, la división. De hecho, no me parece nada descartable que acabe en cuartos y aún así se meta en playoff.
0: Sí, eso
1: también. Pero no me parece nada descartable que, que, puedan, que puedan terminar cuartos y que sencillamente se agote y aparte que llegue Russell Wilson y, y sin llegar a decir, oye, mira que lo echéis, pues diga, oye, a lo mejor con un head coach con una mentalidad más ofensiva nos iría mejor de estas cosas de mía, yo no lo digo, pero sí lo digo pero hombre, a ver, hay,
0: hay dos cosas aquí primer, en primer lugar eh, la NFL moderna va hacia o al menos a día de hoy, parece que está enfocada hacia el dominio de los ataques con lo cual, si tú tienes un ataque no es que ya no, que no funcione porque al final con Russell Wilson las cosas acaban saliendo pero con, con eso anticuado, con pocas variaciones y tal de exes and O's, aquí ya cojeas. y en segundo lugar esta off ha habido como una especie de run-run que duró bastantes, bastantes semanas en Seattle porque Russell Wilson no estaba muy contento, eh, se medio filtró la posibilidad de que pidiese un trade. Al final Seattle le ha traído línea ofensiva y otro receptor y parece que las, las aguas han vuelto a su cauce. Pero lo que tú dices, no me extrañaría nada, ¿no? Que la temporada termine de forma un poco desalentadora, que la cosa no acabe de funcionar y que Russell Wilson, que además, yo creo, si no recuerdo mal, que este año va a cumplir 31 ya, juraría. Por lo cual, le quedan unos años, pero no es un niño, no es un novato. Es un poco lo que dices tú, ¿no? Digamos que insinúe en plan, bueno, quizá podríamos un uh, cambio de fin de ciclo, esas cosas, y la franquicia le acabe, le acabe escuchando. Podría ser. Por eso también lo he puesto un poco, un poco arriba en el ranking, porque la posibilidad esa de que tras de un mal año... De, de mutuo acuerdo decidan terminar la etapa Pete Carroll en Seattle, no me extrañaría nada.
1: Un, dos cosas. Una, eh, Dasser Wilson cumple 33. Este ¿33 año. ya? 33 ya. El, nuestro pequeño Carton Banks ya, ya es mayor. <risa> y Pete Carroll, pues esto. O sea, es que no creo que sea necesario ni siquiera hacer una mala temporada. Es que casi, casi con
0: con una mediocre y quedándose no, no, quizá no, no, en no, primera no, ronda no, de play no, no no
1: no 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 sí por ejemplo o sea un, incluso pasando la primera ronda con un, un, una segunda ronda y decir oye que, que deberíamos poder estar ganando anillos y aquí estamos eh
0: más que en... más que perder en segunda ronda o no ganar el anillo yo creo que el problema vendrá si sí, pasa como los años anteriores y ofensivamente a este equipo se le ve eso, se le ve como, como, como carca, como caduco. Entonces es un poco como volver a reiterar lo mismo, ¿no? que seguirá siendo el mismo problema que lleva siendo unos años y entonces es cuando creo que la, la, la franquicia, vamos, la gerencia, se puede plantear que necesita en serio un cambio.
1: Sí, es un poco, es un poco esto, pero de hecho yo, es que yo creo que la franquicia ya se está planteando. Ese cambio ya se está planteando si lo necesita o no lo necesita. O sea, creo que esa conversación ya está. Creo que esa conversación ya ha tenido lugar. Y que cada año tiene más fuerza. Y que este año. O sea, creo que, es que creo que es una cuestión de, de, de tiempo. Que si no es este año, pueda ser el siguiente. O tal, pero o, o hay un anillo. O, o hay una presencia en Super Bowl, casi, digamos. O, o va a llegar un momento que van a decir: uff, ¿qué tal si probamos otra cosa?
0: Tampoco sé cuál es el contrato de Pit Carroll ni cuánto le queda, pero no puede ser un contrato extra súper largo ni quedarle seis años.
1: No no, no, no es relevante. O sea, no es un caso como el de John Gruden. O sea, realmente aquí el único caso relevante es Gruden en cuanto a contratos que, que tal. O sea, no todos los demás... Mmm, que te pires.
0: Bueno, luego, luego en las enmiendas hay un caso de contrato de seis años que solo ha cumplido uno, que quizá podría parecerse, pero bueno, eso luego. A ver, el número 6 el número de este ranking yo he puesto a, a un señor que dicen que es el entrenador de los Texans, un tal te he tenido que buscarlo, David Cooley, dice que se llama. ¿Por qué lo he puesto en esta lista aunque va a empezar su primera y única temporada? Eh, creo que tenemos todos claro que Houston a día de hoy es posiblemente el nuevo y mayor puteche de la liga. Yo creo que a este señor el puesto le viene inmenso. Eh, la franquicia no sabemos nadie y cuando digo nadie me refiero tampoco dentro de ella Quién la dirige y quién toma las direcciones. Y me extrañaría cero que cuando termine el año, si la cosa ha sido un poco desastrosa, una mezcla entre darse cuenta que fue una cagada y un poco salvar la cara pública decidiesen echarle. Eh, también está el caso. Está el tema de que a día de hoy no sabemos todavía qué va a pasar con Dishon Watson, porque la liga no ha tomado ninguna decisión, ni ha hecho ninguna declaración. Yo entiendo que no va a jugar. Entiendo, vamos, con lo cual. Eh, si a este equipo, con todo el run-run, el problema en las oficinas, la falta de talento, le sumas, uno, quitarle a su de franquicia y dos, darle las riendas a un señor que lo mejor que nos han podido decir desde Baltimore es que es muy majo, pero que en 40 millones de años en la liga nadie le había dado oportunidad para ser head coach ni, creo, coordinador ofensivo, hombre, eso te dice un poquito, ¿no? Porque sí, todo el mundo dice que es muy majo, que es encantador, que además es de estos de la cuerda un poco de, de Easterby, ¿eh? que estos, estos es capellanes que les va un poco esto de la Biblia y tantas las mandangas estas. Pero, insisto, en no sé cuántos años nadie le había dado oportunidad para subir de rango, para ascender.
1: Yo es que no sé por qué analizas esto a los Texans como si fuera un equipo normal. O sea, tú los, tú los conoces. O sea, es un equipo que dudo si es anormal o subnormal. O sea, es como, lo, como el cerebro del de jovencito Frankenstein. ¿Qué cerebro le has puesto? Uno de un tal a no sé qué. ¿A qué? Anormal. Pues es un equipo anormal. No hay que, no hay que analizarlo como es un equipo de verdad. O sea, es un equipo que tiene un presidente que, que es idiota, como es Carl que Magner. Es un equipo que gobierna a un señor al que los propios jugadores comparan con Meñique el de Juego de Tronos. Es lengua de serpiente. Es que es una escoria capillita. Y es un, es un equipo que en el que no se sabe muy bien quién ha nombrado Head Coach, pero se supone que ha sido el lengua de serpiente, y que la única persona razonablemente seria, que podemos que pensar que es seria en toda la organización, es el General Manager, que es Nick Caserio, que en realidad no sabemos muy bien qué pinta, pero estamos bastante seguros de que, de nada. que, no, de que no manda una mierda en comparación con lo que manda lengua de serpiente. Entonces, claro, dices, ¿puede caer? Claro que puede caer, pero es que no, ya no es ni siquiera relevante que el tío sea inepto. Es que no, es que no, no es relevante. Puede caer o, o puede no caer porque es, el, porque es el head coach de lengua de serpiente y le aguantan. Aunque haga 0.16 haciendo el ridículo. Y más con la plantilla que va a tener. O sea, es que perfectamente puede hacer ese 0.16 y decir, joder, es que, pero es que la pantalla es muy chunga, hay que dar otra oportunidad. O, per, o perfectamente puede llegar el año que viene, llegar ni caserío y decir, este tío es un inútil. Me da igual que haya ganado seis partidos. Hay que eh, me lo cargo. O sea, es que es que es, es un. Es, es un puteche tal, o sea, redefine el concepto. Estamos hablando de otra cosa. No, no, no Entonces, a
0: ver, nosotros somos top también en esto. Se llama top de puteche, hemos redefinido el concepto.
1: No, por pues eso, pero que, no es, que ya no es ser top, es, es precisamente eso, es redefinir el concepto. Nosotros aquí hemos llamado puteche a los, a los Steelers. Tratamos mal de la cabeza.
0: No, no, estos juegan en otra liga, ¿eh?
1: Esto, exactamente. O sea, esto es esto es, esto es. esto es. Vamos a ver, estamos hablando de una franquicia que cuando hubo las acusaciones de, de violación a Tesson Watson. Sonó, se dijo bastante que todo eso era una era una estrategia desde dentro de la franquicia para bajar el valor de Songwatch y, y se tuviera que quedar en la franquicia jugando y no pudiese traspasar a otro sitio.
0: Y además es que cuando sonó y eso. era creíble.
1: Exacto, todos dijimos: no, no, no puede ser, pero no puede ser, ¿verdad? Claro, es que, quiero decir, es una franquicia en la que esto era creíble. O sea, en esta franquicia pasan cosas. Que los ves en, en un capítulo del de coche fantástico de los 80 y dices eso no hay Dios que se lo crea. O sea, esto es. Eh, esto es vamos, eh, Cientifición. Pues esto, 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 <risa> esto, claro, es, es como lo analizamos. Puede, puede caer. Pues sí. Claro, y, y de hecho, sí, es, es que lo lógico es que, que cayera, Es que lo lógico es que no estuviera ahí. Bueno, no sé. es,
0: eso para empezar. No es muy normal que esté este señor aquí porque es que no. O sea, este equipo ahora mismo, sin entrar en la gerencia, que es, es para darle de comer aparte. Pero si tuviese una gerencia medio ambiente. Tú imagínate que no estuviese Meñique, que estuviese solo Nick Caserío y fuese un general manager normal con, con, con poder de decisión y tal. ¿Y esta no, franquicia no,
1: no qué? No, te iba a decir, a ver, si no, estuviera, si no estuviera Meñique y estuviera solo Nick Caserío, la pregunta que habría que hacerse es: ¿quién contrató a David Cooley? Si lo trajo Nick Caserío, David Cooley no cae este año.
0: No, no, si, pero, si lo trajo pero, Meñique, cae fijo. A, a eso me refiero. O sea, si tú esta franquicia no fuese lo que es sin, sin Asterix de promedio, eh, es una franquicia que es ideal para el perfil de entrenador que hemos dicho siempre que tiene Ron Rivera.
1: Para un sargento. Para un sargento que ponga orden. ¿No? Yo qué sé, pero es que, el, es, que el, es que el dueño es imbécil también. Bueno, el dueño es imbécil
0: y es que para más, Henry no es ni el dueño. Porque técnicamente la dueña es la madre.
1: Sí, bueno, el, el CEO. Sí, es, o sea, él, es... él no es
0: ni el dueño. Es que es brutal. Lo de esta franquicia, de verdad, que da para da para, para serie de estas de.
1: de... Ah, sí, o sea, es que nada, nada es comprensible en esta franquicia. O sea, incluso no es comprensible que ni Sirio les dijera que sí. O sea, nada es comprensible.
0: Sí, eso tampoco lo acabé de entender.
1: Entonces, como nada es comprensible, no, esto es que merece. Te iba a decir, merece una. Merece un, un programa aparte. No merece un programa aparte, merece una serie de ocho capítulos de, en HBO, un documental. O sea, si han, han hecho un documental de 27 capítulos sobre que Sergio Ramos te pueden hacer uno, o sea, te pueden hacer siete temporadas de los Texans. <risa>
0: ¿No? un, un Hard Knox dedicado solamente a Houston.
1: No, no, ¿qué Hard knox. O sea, un Chernobyl. <risa> o sea, algo ya, además algo que de esto que te gana Emmys. Y te gana Emis, te gana Grammys, te gana, te gana todo lo que haya que ganarte. <risa>
0: A ver, el número 5 de esta lista, yo este no sé si te va a gustar o no, porque sé que eres muy defensor eh, de este head coach, pero lo he puesto aquí porque, bueno, no sé, yo he puesto aquí a Big Fangio, actualmente eh, será su uh, tercer año, uh, tercer año, ¿no? Tercer año. Tercer año, eh, no había sido head coach hasta la fecha, tiene un balance de 12-20, la verdad es que el equipo es verdad, funciona relativamente bien, en defensa eh, no hay ninguna queja pero tengo la sensación de que si el ataque no acaba de funcionar por fin, aunque no sea culpa suya, como es el head coach y a nivel deportivo es el que está arriba del todo, van puede ser que se lo carguen en plan eh, cabeza de turco. Eso no me extrañaría que pasase. De todos modos, insisto, eh, el resto de cosas que no son el ataque funcionan y el problema del ataque ha sido draftear a Kurevaks inútiles por parte de un señor que hasta hace dos días era el general manager que en teoría era una posición que conoce porque es la suya, es la que jugaba él. ¿Tú lo ves, lo ves, eh, eh, lo ves no sé cómo decirlo, que es improbable, o sea, ¿puedes descartar al 100% que cuando termine la temporada se carguen a Big Fangio?
1: No, 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 aquí estamos ya en otro, en otro nivel. Estamos, aquí hemos entrado ya en el nivel de serían extremadamente imbéciles si prescindieran de Fangio. Si prescindían de este, si prescindieran de este de ese head coach.
0: Pero un, un inciso pequeño, un, un inciso breve. El, el hecho de que, de que alguien sea imbécil por hacer o decir algo no significa que no vaya a hacerlo. O no, no,
1: pues os lo digo. Pues ah. lo digo o sea, este, este es el nivel de serían extremadamente imbéciles si lo hicieran, pero no es del todo descartable que sean capaces de hacerlo. O sea, realmente es, es un run-run que yo he leído bastante, aparte en Denver, que cada vez que lo oigo alucino, porque digo, pero, pero a ver, que están jugando sin. Está jugando sin quarterback. O sea, ¿no? están jugando sin quarterback y estamos hablando de un equipo que, que se, probablemente el equipo que más suena, por ejemplo, para, para Rogers Estamos hablando de un equipo que con que con Fangio, que tal y como está, le enchufas a Rogers y probablemente fuera el favorito número uno para para el anillo.
0: De hecho, Jake Plummer, que es ex quarterback de los, de los Broncos, salió ayer, creo que fue, a decirlo. Que si él fuera tuviera poder, poder de decisión dentro de Denver... Llamaría a Green Bay les diría ¿Qué queréis? O sea, os regalamos lo que sea El estadio, el, el lo que sea Pedid lo que sea Porque, porque claro, él decía no. que el equipo, o sea, le metes Aaron Rodgers Y este equipo es, es contender el anillo sí o sí
1: Sí, sí, pero, pero Así tal cual o sea, este, eh, este equipo con esa defensa, con Lo bien entrenada que está esa defensa además el, todo, el año pasado tuvieron todos los Todos los problemas del mundo O sea, todos, eh, tuvieron el momento cementerio Indio pero, eh, dice, dice, Termina este año, pongamos, juegan este año, terminan 6-10, jugando sin quarterback. Insisto mucho en esto. Y llegan, y llegan y dicen, no, vamos a cagarnos a Big Fan. Yo digo, tú mismo. O sea, tú mismo. o sea Eso básicamente lo que sería, sería hacerle un favor a alguien. Al que el año que viene contratar a Big Fan. Yo, pues sería una estupidez, pero sería una estupidez que, bueno, el güey... El güey, bueno, es que el, güey, el güey en realidad ya no es el general manager.
0: No, es, es el general Patton.
1: Entonces, bueno, que por cierto, lo que ha estado haciendo hasta ahora ha sido sólido.
0: ¿Te refieres a este año?
1: sí. Sí, sí, de momento no ha metido ninguna pata de estas que digas pero que hace, no. sino que casi todo no, lo que ha hecho no, es sólido.
0: Es verdad, a ver, eh, la contracción de Teddy Bridgewater al final no deja de ser un game manager que no te pierda partidos, que ya es mucho más de lo que hasta ahora han sido los Corebacks de Denver los últimos años, con lo cual eso bien. Eh, el, el, las declaraciones que se van, entre comillas, guiño guiño, filtrando, eh, son las declaraciones normales de. Uy, no sé, tienen que competir por el puesto, bla, 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 Pero todos entendemos que si no pasa nada raro, Bridgewater tendría que ser el titular. Y entonces eh, habrá que esperar a ver, porque si el playbook eh, se adapta a Bridgewater, es un playbook que no le pide a grandes cosas y el resto del roster ofensivo aporta a cada uno un poquito, yo creo que es un equipo que, que, que puede ganar muchos partidos precisamente porque tendrá por fin un ataque que no los perderá.
1: Ahí. Hace dos años, cuando fichó, o año y pico, vamos, cuando fichó a Fangio, Broncos eh, comentamos que, que Broncos era un equipo o iba a serlo, o cuando empezaba ya, en aquella época, utilicemos el término por culero. Podría ser mejor, podría ser peor, porque muchas veces depende del talento, pero que iba a ser un equipo bien entrenado. Y que cuando jugaras contra él te iba a tocar las pelotas al 100%.
0: Creo que esto en la prensa sería deportiva lo llaman un rival rocoso.
1: Puede ser. Por culero. Nosotros, vamos. Por culero. Entonces, eh, para mí, en el momento que tú alcanzas ese nivel, es que tu head coach es bueno. O sea, lo que, te, lo que te va a dar el head coach es eso. A partir de ahí, necesitas talento. Para ya no solo ser como dices tú, rocoso y bien entrenado, sino además ser capaz de, de sacudir, pero bien. En este caso, bueno, ellos verán. pero bueno.
0: Es que si, Yo... si hiciéramos un, un uh, símil con el boxeo, ahora mismo, o hasta ahora, vamos. los broncos han sido el típico boxeador que aguanta muchos golpes y que aguanta y que está ahí y tal, pero que mm, ofensivamente a la hora de pegar él, le falta punch, le falta, no tiene nada. Tiene un par de golpes que si te pilla bien, igual te deja tonto, pero en principio no tiene nada. Eso sería el símil, pero
1: que... Ahora, ahora me estoy imaginando a los broncos gritando Adrian <risa> <risa> Que eso deberían ser... Que, eso, que, que, que no puede ser, porque eso deberían ser los Eagles, ¿no? Pero... Pero claro, sí. que en realidad en Denver ¿Qué hay en Denver? Una tienda de cómics enorme hay en Denver Pero parte de eso, ¿qué hay en
0: Denver? Eh, a, a casas pijas de la gente que va a esquiar, ¿no?
1: Que me aspen, si lo entiendo Exactamente.
0: El número 4 A ver, el número 4 número 4, no tendrían directamente que haberle contratado, yo creo y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, pero bueno, una vez está contratado, yo he puesto aquí a Mike McCarthy, explico por qué sí que es verdad que llevamos unos años diciendo y es verdad que Jerry Jones está más calmado con la edad y no toma decisiones muy locas, muy, insisto con el muy locas, de vez en cuando se le va la castaña porque coño, la cabra tira al monte pero desde que parece que está cediendo las riendas al hijo a Stephen, las cosas están un poco más calmadas, pero sigue siendo Jerry Jones. Eso, primero. Eh, en segundo lugar, eh, es el equipo de América. La presión en Dallas es el pan nuestro de cada día. Y vienen de un año bastante regulinchi. Sí que es verdad que perdieron su quarterback titular y tal, pero la presión para ganar siempre esté ahí. Um, y la verdad es que yo creo que sí si cuando termina este año le dicen a McCarthy oye, mira, McCarthy, bonito, no corras, excluido, se harían un favor a sí mismos.
1: Hombre, es que, a ver... Es, esto es un poco justo el, el efecto inverso la situación inversa a la de a la de Fangio ¿no? cuando hablábamos de Fangio era no deberían echarle, pero es que les veo capaces de, de echarlo, en este caso es deberían echarle, pero, pero les veo capaces de, de no hacerlo ya,
0: eso también, eso también es posible, lo que pasa es que yo realmente creo que si este año con Dak jugando todo, lo, todo el año y tal tienen otro año de estos de 6-10 y tal, y además es que el año pasado lo peor no fue tanto el nivel del equipo, porque al final Insisto, si te ha roto tu coreback titular y mira, oye, pues pierdes partidos, podemos llegar a entenderlo. Pero lo peor del año pasado para estos Cowboys fue que el resto de división fue un chiste. Porque no funcionó prácticamente nada en ningún equipo y aún así fueron incapaces de ganar más partidos. Entonces, si este año que la división, el resto de división, los rivales estarán más o menos igual que el año pasado, más o menos, Washington puede ser que vaya un poco más, pero no mucho más. Si este equipo vuelve a hacer un 6-10 un 7-9, etcétera, yo puedo llegar a ver que, que Jerry diga oye, mira, McCarthy, vete para tu casa. Porque además, no recordemos, o sea, no olvidemos que cuando estuvo ese año en el paro, nos vendió a todos la moto que había estado formándose en fútbol moderno y tal, y el año pasado,
1: tú Sí, fue el momento en el, que, en el que acuñé el apodo cariñoso para McCarthy de gordo cabrón. Exacto. Cierto. Sí, cuando, sí. cuando dijo, he estado formándome en cosas modernas de fútbol y refinándome y tal este año, dije yo, la madre que te parió, ¿no lo has hecho en los 10 años que te hemos estado pagando y lo haces ahora? ¿Mm? gordo cabrón es que, aparte eh... es eso, es que insisto, el tipo nos vendió a todos
0: que sí, sí, me monté en, mi, en el sótano de mi casa, me monté, vamos, como una oficina y invité a coaches gente del college, gente no, joven pero, pero,
1: pero tú lo has dicho, invitó coaches es decir, sofases sofases para ser, sentarse encima, comiendo los <risa> panchitos viendo eh, no sé eh, como se llame en Estados Unidos Masterchef Masterchef Sí, Mastercheca, ¿no? Porque tiene que aprender a ver qué es lo que quiere comer para decirle luego a alguno de los criados que le limpian el culo por las noches. Oye, Bautista, prepárame una de estas movidas que hacen en los vídeos de YouTube con oreos rebozados y fritos. Porque tiene vinda de comer oreos rebozados y fritos este hombre. Uf. Pero bueno, eh, volviendo a esto, que es que creo que se me nota un poco que bien bien no me cae.
0: Sí, algo se ha notado, sí. Poco, ¿eh? volviendo,
1: volviendo un poco al tema de cesto 6-10. O sea, a ver. A mí, todo lo, que, todo lo que sea ganar menos de nueve partidos es despido automático. Debería. Es que, no ve, es que no veo cómo. O sea, no veo cómo no lo es. O sea, igual se ha dado un golpe Jerry Jones en la cabeza y se ha convertido en el anti-Jerry Jones. Pero de entrada, todo lo que sea ganar menos de nueve es despido. Ganar nueve probablemente es despido.
0: Parece que la tengan medicado, ¿eh? Coñas aparte a Jerry Jones porque lleva muchos meses sin, sin soltar barbaridades ni meter la gamba. Y es como, jo, qué aburrido.
1: A ver, pero es que no sé si somos tampoco conscientes que Jerry Jones tiene 78 años. ¿78 ya? Sí. O sea, es que, es que está callado, pues que igual, igual está muerto.
0: Hombre, no, muerto no va a estar, si le vemos, está sigue en activo el hombre. Acá,
1: también veíamos a Felipe de Edimburgo durante 20 años en los que evidentemente estaba muerto. O sea, yo no sé si tú, yo no sé si tú has visto el capítulo de Buffy de los tíos con traje que sí. no hablan y la gente va muda. Sí. Pues uno de ellos era Felipe de Edimburgo. Claramente.
0: Oh, Jerry John sigue vivo y sigue, sigue, digamos, activo. Lo que pasa que, bueno, es eso. Primero que se ha calmado con la edad, y luego que hace ya una te unas temporadas que se, se, digamos, entre comillas, se filtró, que está uh, no sé cómo decirlo, preparando al hijo. O digamos que en el día a día le haya. Le ha pasado muchas, eh, muchas responsabilidades al hijo. Porque al fin y al cabo es quien va a heredar la franquicia, y por lo que tú dices ahora, ¿no? Chevri nos tiene 78 años. O sea, le, le, le deseamos que iba unos cuantos años más y completidad de salud, pero, pero, pero es, es un señor
1: mayor. Ya. Claro, es que pues lo digo, que cuál está, igual no tiene ni secado. Y nadie se ha dado cuenta de que está, de que está muerto ya. Eh, claro, sí. o sea, es que es, es, que es evidente. Es que puede, puede, puede estar pasando. Y por eso no pensamos que es que Jerry Jones se ha cambiado y decía, no es Jerry Jones, igual era que corta el es el hijo, y el hijo es aún más tonto. No descartemos eso. No, no, no descartemos eso. No descartemos eso. Después de haber hablado de los Texans, no se puede descartar. El, el momento, ahora lo lleva el hijo y el hijo es aún más tonto. No es algo que no se puede estar descartando.
0: Eh, en fin, a ver, el número tres. Yo aquí he puesto un head coach que eh, hay gente que no va a estar muy de acuerdo conmigo por no decir nada. Y los del equipo igual se van a cabrear. Y he puesto a Zach Taylor, el head coach de los Cincinnati Bengals. ¿Por qué lo he puesto aquí? Este va a ser su tercer año, lleva un balance de 6.25. Eh, debutaba como head coach cuando debutó uh, dos años atrás. Yo ya dije que a mí me parecía que no había hecho méritos para ser head coach, pero bueno. Y el año pasado sí que es verdad que Joe Barrow, que promete, o prometía y promete mucho se rompió eh, nada más a empezar con lo cual digamos que la temporada pasada tuvo un poco de excusa pero tengo la sensación de que este año que vendrá, eh, si Joe Barrow se mantiene sano, le han dado armas le van a proteger mejor, dice la teoría si el equipo no empieza a rendir especialmente ofensivamente hablando, que es la parcela que en teoría es la área of expertise de Zach eh, Taylor, el equipo podría prescindir de él no sé a ti qué te parece
1: a mí me parece que no está mal tirada. O sea, incluso prescindiendo del hecho de, de lo bien o mal que haya trabajado. A ver, aquí estamos no estamos hablando tanto de lo bien o mal que haya trabajado el individuo en cuestión, sino de cómo, co cuánto corre peligro su puesto de trabajo. ¿no? Y mi sensación con Zach Taylor es que por muchas excusas que se le pongan, el run run que llega desde, desde Cincinnati, o sea que desde Cincinnati está, estoy escuchando un poco como me pasaba con Big Fan, yo estoy escuchando mmm, demasiado. Igual hay que quitarnos a Zack Taylor con respecto a lo que me parecería. No, a lo que me parecería normal. O sea, porque es. Yo también, cuando lo escucho, digo, pero vamos a ver. Es que has, has estado el año pasado, has estado sin. sin tu quarterback. O sea, es que, que. El año pasado que. Es que eso no debería ni contar. Pero sin embargo parece que cuenta. Y, eso, y yo me queda una sensación un poco. Mmm, como si tuviera una. La guillotina por ahí cerca rondando, justa o injustamente. Que sí que, la, que sí que la puede tener. De todas formas, este hombre. Es que. prescindiendo de esto. Es que a mí me transmite unas sensaciones también no demasiado buenas. Y,
0: es como. Es como. Es como. como gris. Mira,
1: hace. No, ya ni eso. Hace, hace cosa de un mes eh, hubo un, una conversación, entrevista, eh, podcast, no sé cómo llamarlo, en, entre Zack Taylor y Sean McVeigh. Eh, eh,
0: recordemos, perdona, eh, McVeigh digamos que es el, entre comillas, maestro de Zack Taylor. O sea, Zack Taylor, Taylor cuando llega a la fama lo suficientemente famoso como para que le ofrezcan la plaza de, de head coach, es porque ha estado bajo el coaching tree de Sean McVeigh.
1: Pues estaban, eh, pues comentaban mil anécdotas, mil de todo hablaban, y mientras iban hablando, toda la sensación que me llegaba a mí, hablaban mucho pues, de, de Madla Flair, por ejemplo. Porque estaban los tres juntos, y era un poco Madla Flair, no estaba en, en la conversación, pero eran todo anécdotas en las que estaban las tres y, los tres. Y toda la sensación que transmitía era que Sean McVeigh era el jefe, eh, Madla Flair era extremadamente claramente el número 2 que estaba casi al nivel de, de Sean McVeigh era básicamente el único que le podía tocar los cojones a Sean McVeigh con licencia para ello y que Zach Taylor les llevaba los cafés y era el chico simpático y gracioso que luego contaba las anécdotas en este podcast y, y era una sensación de eh, es que no, no, no me estás transmitiendo que en ningún momento o sea todo lo que estás contando eres el tío de los cafés en ningún momento estás contando nada en lo que tú propongas algo o sea, estáis venga a contar anécdotas de cómo Matt Lafler eh, proponía cosas, proponía jugadas, hacia esto, hacia lo otro, ofrecía tal, ofrecía cual, ofrecía tal, 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 tal Y tú pareces que eres, que eres eh, el personaje de John Candy que está ahí en segundo plano para hacer las chistes. Y yo escuchaba esto y decía, es que, claro, esto que estoy viendo, de hecho, viene a ser lo, lo que me transmite él, lo que la, la percepción que tengo. Y, y si esto me llega a mí, yo entiendo que esto esté llegando a Cincinnati y que justa o injustamente va, pues, le acabo de meter un mandoble al micro, sí,
0: sí seguramente lo hemos notado todos, sí,
1: sí, sí. Eh, y que justa o injustamente él, realmente aunque él tenga excusas para el rendimiento que ha tenido, ellos, ellos lo miren y digan, vale, puede tener excusas pero es que lo que yo estoy viendo uff Uf, 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 me, uf, recuerda, uf.
0: me recuerda un poco al, al puesto que tengo en el 1, que luego llegaremos en el sentido de que es un tipo que llega con la con la etiqueta de gurú ofensivo y luego ve su equipo eh, insisto, eh, el año pasado sí, perdió a, perdió a su cuerda y tal pero ve sus equipos y ofensivamente al menos que su parcela es como bueno,
1: pero si Adam eh, Gase no tiene equipo este año
0: es que no es Adam Gase el número uno ah vale, pasamos al 2 eh, debería
1: ser el número uno aunque no tenga equipo te conste <ríe>
0: El número uno en plan honorífico, ¿no? Como los Oscars que dan a la
1: carrera y tal. Sí, sí, completamente. El número dos. Y el número dos se tiene. <risa> no,
0: el número dos es eh, Cliff Kingsbury. ¿Por qué lo he puesto el número dos? A ver, eh, este es su tercer año también en, en, perdón, en, en Arizona. Lleva un balance de 13-18. Y, y yo tengo la sensación de que a nivel táctico y esquemático, la NFL le viene un poco grande. Y además también tengo otra sensación, que igual son cosas mías, y es que si lo hubiéramos emparejado con un quarterback más, digamos, <coughs> más eh, de esta hornada moderna, de este estirpe moderna que hay de quarterbacks que son grandes físicamente pero atléticos y tal, quizá no estaríamos viendo lo que estamos viendo de los Cardinals. Tengo la sensación de que el haber, haberle emparejado con el marciano Marvin le está haciendo más mal que bien. No sé a ti qué te parece.
1: Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esté en la lista, porque estoy oyendo y estoy leyendo mucho lo de que este año porque este año lo peta o no sé qué. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, este es un tío. Este es un tío que ha estado dos años, ha cogido un equipo abominable, y en su primer año ha hecho 5-10-1 con un equipo abominable, y dije yo en esa, en esa conferencia en esa conferencia que son todos fucking miuras las va a pasar putas, porque el primer año ya ha ganado más de lo que debías es que ese año debería haber ganado dos partidos, ganó cinco va a sufrir el año pasado, en su segundo fucking año, hace 8-8 con Kyler Murray en el segundo año de Kyler Murray, y hace 8-8 y estamos discutiendo a este tío. Es que no entiendo por qué estamos discutiendo a este tío. No, no lo entiendo. O sea, es un tío que en su, segundo, en su segundo año, o sea, los dos años ha ganado más de lo que debía. En su segundo año te hace un 8-8 en una división que si no es infernal, poco le falta. O sea, tiene que jugar contra los Rams de Son McVeigh, Contra el probablemente mejor entrenador de la NFL que... O el segundo mejor, vamos a decir que Brigitte juega en su liga. Que, que lo tienen los Niners. Y contra los Seahawks que hace 8-8 en su segundo año, insisto, después de coger un equipo de mierda absoluto y lo estamos discutiendo. O sea, yo mi única conclusión es que todo lo que me llega a mí de Finix de sobre este tema es mierda y es, y es ruido. Porque es que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé qué más tenía que haber hecho este tío. No lo entiendo.
0: Sí, pero está sonando mucho. Y la verdad es que a mí no, ya no, lo sé. no me parece mal que esté sonando porque, insisto... Ah, no sé, a mí es que no, no, me, no me acaba de transmitir las sensaciones que yo esperaba Supongo que yo esperaba que viniese, como venía de, de, de Texas Tech Que era un equipo que seguía bastante en college Porque es un equipo muy de estos en plan moderno, muy, mucho pase y tal Yo esperaba ver algo que me, que me hiciera trempar un poco en ese sentido Y claro, a nivel NFL es mucho más complicado Este año también falta ver qué pasará Porque tiene una defensa que en principio ha mejorado un poquito y yo creo que el, 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 como tú decías ahora, el, el miura de esa defensa sigue siendo Charles Jones, la Chandler Jones pero le han traído a JJ Watt que quieras que no, algo ayudará y no sé veremos si el marciano Marvin en su tercer año pega el petardazo y mejora
1: crecer, pero, pero es crecer, que me da igual no va a es, es, pero es que insisto, es que, es que han, han hecho 8-8 el año pasado y no ha sido un 8-8 injusto <risa> es claro este año pongamos que hace 7-9 hay que echarlo, boca, No, a ver. Es que, es que lo que es anormal es que el año pasado te hicieron 8-8. que el año pasado tenía que haber ganado 5 partidos. Y te ganado 8. Y le estamos criticando. <risa> no sé, no, no, yo ya no sé. O sea, hay, hay equipos que mantienen auténticos incompetentes. Hay equipos que, que hacen el ridículo. Y llega este tío, que es porque es guapo y le tenemos envidia. O sea, Es que no... Uy, sí que
0: es guapo, eh.
1: Y, no, ¿y no, viste
0: no, hoy...
1: Claro, y tiene una casa que parece el plato de una peli porno. Totalmente. O sea, es que no, 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 yo no entiendo, no, ya te, te lo juro, o sea, no lo entiendo. O sea, ¿cuál es el listón? ¿Cuál es el listón? O sea, si este tío coge un equipo eh, con el pico 1 del draft, un equipo horripilante. Primer año gana 5 partidos con ese, con, con, con ese equipo. Segundo año te gana 8 partidos. No, hay que echarle cuál es el listón. O sea que tiene que haber ganado. Dos años después de tener el pico del draft y de dar puta pena, tenía que haber puesto el, el equipo en 12 victorias. Porque entonces todos a la puta calle, hasta Belichick. Es que no, yo no, yo, lo de este tío, yo, yo no lo entiendo. Insisto, me parece normal que esté en la lista, porque es que es verdad que está sonando, pero me parece demencial. yo quiero pensar que es un tema de la. de, de la prensa y que la gente de la franquicia no es tan absolutamente subnormal.
0: Hombre, el general manager de los Cardinals en principio es un general manager bastante decente, ¿no? Bastante con la cabeza, en principio, bastante bien amueblada. Por
1: pues eso digo que no lo entiendo.
0: Bueno, y el número uno de mi lista es, no es otro que eh, Matt Nagy de los Chicago Bears. Eh, es un señor que lleva ahora mismo, este será su cuarto año en los Bears, 28-22. Uh, bueno, eh, yo no, no solo creo que, que tiene que ser el primero en esta lista sino que además no me extrañaría nada que no termine el año, porque ya hemos dicho muchas veces anteriormente, tanto en los programas como en Twitter, que se están jugando el puesto tanto él como el general manager yo creo personalmente que harán lo que sea con tal de no perder el puesto eso incluye sentar a Andy Dalton la semana 3 aunque vayan vendiendo la moto de que, de que Justin Fields no saldrá hasta que no esté preparado bla 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 de hecho, desde el training camp ya han empezado los OTAs y han empezado con la narrativa esa de, uy, pues está mejor de lo que pensábamos. Uy, pues lanza muy bonito. Uy, pues qué, 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 qué alto, qué fuerte, qué guapo es. Pero bueno, eh, no sé, a ti yo imagino que estaremos de acuerdo, ¿no? Al menos en el pick 1 de esta lista.
1: No sé si no sé si tanto pero realmente el, el tema con Managi es que sí está bajo sospecha. Está bajo sospecha. Suenan, un,
0: suenan todas las quinielas, ¿eh?
1: En todas. O sea, tuvo un primer año muy bueno y desde entonces pues, se ha convertido básicamente en Jeff Fisher. Y, y si tú se supone que eres un gurú ofensivo pero en realidad según pasa el tiempo va apareciendo que en realidad el gurú ofensivo era el otro tío que trabajaba contigo mmm, mal asunto. O sea, mal mal asunto. Y no solo él, sino también el general y al final, al final es casi un milagro que hayan sobrevivido a, a Trubisky. O sea, cuando tú te atas de esta forma a, a, un, a un quarterback, te hipotecas de esta forma, cuando la pifias, lo normal es que caigas. Cuando es tan evidente que la has pifiado como se pifió con, con Trubisky. Entonces, en este caso... Mmm, ya la sensación de que, bueno, como el tema no mejore mucho, ya de hecho incluso si cae, imagínate, cae el general manager, el nuevo traerá, traerá otra persona. No traerá un no se quedará con Magnaji. Dentro de la propiedad ciudad hay run run. Tendría, yo creo que tendría que ganar la división para que no cayera.
0: Sí, yo también lo creo.
1: O sea, de hecho, de hecho yo te diría que la persona que más ha hecho por mantener en, en su puesto a Managi es, es, es Gatekans, el, el general manager de Packers. Pues es la persona que más ha hecho porque cualquier otro equipo ganó esa división. Ahora o sea, el... eh,
0: tengo cinco enmiendas, por así decirlo, cinco extras. Si te parece, empiezo por la que, vamos, yo creo que es más que improbable, pero aún así le he puesto aquí... Porque he dicho muchas veces que no me, le no me lo creo a él y no me creo su proyecto. Pero insisto, veo harto improbable que después de un año se lo carguen. Es eh, Urban Meyer de Jacksonville, que insisto una vez más dudo que pase, pero yo qué sé tú.
1: No va a caer, es tu, es tu rollo, no va a caer. No, no, no. O sea, no, no. Es, es imposible. Es que aunque haga, aunque, es que de hecho volvemos incluso a lo que estamos hablando de Crysti Kinguri. Uh, Urban Meyer va a hacer este año 227 el año que viene va a ser 4.78 y va a seguir sin estar cuestionado.
0: Urbano Mayenco.
1: Urbano mayenco hostia.
0: Eh, no, ese, que... ese era un diano, lo sé, pero. pero siempre... yo ya, ya, ya,
1: pero me ha venido, me ha venido un flash así. Sí, que sí, he dicho... Es que siempre
0: que leo Urban Meyer me acuerdo de ese señor. Cosas mías, mira.
1: Mira que, sé, mira que no... sé
0: poco de fútbol, eh, pero es las cosas.
1: Fíjate, yo no, yo de él no. De su madre sí, a veces, pero de él no.
0: <ríe> Otro nombre que he puesto aquí en las enmiendas, que también me extrañaría, pero no lo descarto al 100%, es Matt Rule en Carolina, que como decía antes, es un señor que tiene un contrato bastante largo, le hicieron un contrato de seis años, pero no sé por qué, igual también son cosas mías, no lo sé, tú me lo dirás. Tengo la sensación de que eh, se está comiendo su crédito vamos, de forma acelerada, no sé por qué, y aparte se ha, digamos, entre comillas, atado a Sam Darnold, porque ahora mismo posiblemente en la liga debe ser su único valedor, casi casi, y no sé, no sé si este año la cosa va mal, no sé qué, qué pueda pasar ¿tú crees que también no. son cosas mías?
1: yo creo que también son cosas tuyas Me yo, yo, creo, yo creo que mínimo va a durar tres años
0: bueno, pues nada, o sea, el, el, este el, el, y el siguiente
1: sí, o sea, el año pasado el año pasado ganó, ganó cinco partidos este año deberían andar por ahí o sea, es que tampoco tiene, es que dices es que contra, es un poco también lo que decíamos ¿contra qué juegan los Panthers en su división?
0: ya, yeah, eso también es verdad
1: ¿No? O sea, ese. Eh, bueno, eh, claro, por ejemplo, pues estamos hablando de. Es que Sam Darnold y tal. Tú supongo que recupera a Sam Darnold. Le hacen, le hacen indefinido entonces a Rule directamente. No, también puede pasar también puede pasar esto. Yo no tengo la sensación de que se esté comiendo su crédito. El año pasado, el año pasado los Panthers eran un equipo también para, para hacer un G Bond, ¿sabes? Para hacer un 0-0-7. Y en lugar de eso, cinco partidos lo ganaron. Bien, y compitieron.
0: De todos modos, también, te voy, te, voy, también te voy a decir una cosa. ¿eh? eh Como he dicho antes, esta lista en total con las enmiendas son 15 nombres. En la NFL hay 32 head coaches, con lo cual eh, no vamos a poner a estos más arriba porque sería quitar de los puestos de delante a los que realmente lo merecen. Así que cuando haces un ranking llega un punto en el que hay que meter a gente que igual por eh, calidad digamos podría estar más arriba pero no la puedes poner más arriba porque los que tiene por encima son mejores aún. ¿Me explico?
1: Sí, sí, perfectamente.
0: A ver, otro nombre que... Mira, este... Bueno, te digo primero uno que igual a ti no vas a estar de acuerdo. Eh... Brian Flores, de los Miami Dolphins. Yo me inclino a pensar que no, porque además desde Miami parece que por fin están haciendo las cosas bien y tal. Pero no puedo descartarlo al 100%.
1: A ver, yo lo he leído, o sea, no lo he leído tanto como sobre Kingsbury, pero he leído algún rumor y me he tirado, por, me he tirado o sea, me he descollado. El,
0: el, el primer momento en el que yo también he leído varios y el primer, el primer día que lo lees dices pero, pero ¿qué, qué, chas, ¿Qué se ha fumado este tío? ¿Qué, qué, qué dicen, nen? Entonces, al día siguiente, al cabo de dos días, lees otro de
1: otro tío y dices, coño, a ver si va a ir, ¿en serio? Tiene que ser humo, o sea, es que tiene que ser humo. Es que yo tampoco lo no no, acabo, acabo de, de entender, pero... No pueden ser tan gilipollas de penalizar Es que es un. Es justo lo que estábamos comentando de Kingsbury. O sea, incluso elevado a la enésima a la potencia. Estamos hablando de un tío que ha estado dos años y los dos años ha ganado, no sé, cinco partidos más de los que tendría que haber ganado con ese, con ese roster. Básicamente. O sea, es un es un tío que. O sea, ¿vamos a, vamos a caer en, en penalizar a alguien por su propio éxito? Esto es muy de empresa privada, por cierto, eh. Esto es súper mogollón de empresa privada de departamento de ventas. No, no, es esto de, esto, o sea, yo esto lo, esto lo he vivido, yo me he pegado de cabezas con la pared. Esto de no, 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 es, es, mejor, es mejor rendir menos, porque el año que viene te van a pedir más, que darlo todo, porque si lo das todo ya lo has dado todo. Entonces es mejor ir poco a poco. Pero, pero, ¿Qué me estás contando, comunista? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está, qué me estás contando? <risa> Oiga, perdona, pues esto es un poco, o sea, llega, llega Antonio Flores, llega el primer año, se pone a ganar partidos, a entrenar, a, sobre todo a que el equipo crezca de puta madre, muy por encima de donde tendría que estar. Bueno, el segundo año es imposible que mantenga esta Llega el segundo año y de nuevo, pim, pam, pim muy por encima de donde el equipo tiene que estar. Y te dicen, no, no, es que Bugo lo peta o, o a la mierda. Y dices tú, pero, pero tú que... ¿Tú, qué, tú, tú que eres un folla modelos, ¿qué, qué, qué tienes qué tienes en la cabeza? ¿Qué, qué me estás contando? O sea, está, haciendo, está haciendo el tío una demostración de head coaching como hacía tiempo y, y me empiezas a contar que uh, o lo peta este año o, no sé, bueno, o sea, de, de las drogas.
0: No, no, no solo eso, sino que además todo apunta, al menos hasta la fecha todo parece indicar que podría ser el primer discípulo de Belichick que realmente es bueno.
1: Sí. Podría ser el primer discípulo de Belichick que se parece a Belichick de verdad. Y, y además... Eh, con, con por, por dentro y no por fuera. Y
0: con 30 años menos.
1: Sí, pero quiero decir que, que es cierto que está haciendo cosas belichiquianas, pero cosas que son belichiquianas de verdad, no cosas que parecen belichiquianas cuando las miras, cuando te fijas solamente en la superficie. no Es un poco aquello que comentábamos cuando hablábamos de las estadísticas avanzadas de Belichick, cómo, cómo finge Belichick o cómo le gusta a Belichick fingir que es un primate, o pues, hacerse, hacerse el orangután prehistórico, pero luego qué casualidad y qué coincidencia que todas las decisiones que toma esa franquicia están fundamentadas en estadísticas avanzadas. Es una coincidencia de la hostia. No, pues eh, pues este, el, lo que es el Belichick por dentro, Brian Flores parece que lo ha asumido mucho más que mucho más que otro. O sea, yo pienso en George McDaniels y John McDaniels parece que ha entendido lo que es Belichick solo por fuera a veces. ¿no? Pues, eh, llega Antonio Flores y Antonio Flores se pone a petarlo. Y lo discutivo y es que no entiendo nada, te lo juro.
0: Dos nombres más. Los dos son head coaches de primer año, lo que pasa que eh, son situaciones diferentes porque en un caso, en el primero que comentaremos ahora, eh, todo lo que tienen a su alrededor es un auténtico puteche, no te diría el nivel de los Texans, pero casi... Y en el segundo nombre, eh, el que parece un auténtico chiste es él. El primero de estos nombres es Nick Siriani, de los Philadelphia Eagles, que va a debutar este año, nunca ha sido head coach. Yo creo que este puesto le viene inmenso, no tanto por él, que también, sino por el hecho de que va a unos Eagles, que ya sabemos todos la fama que tiene Filadelfia ganada pulso además, que vienen de unos años súper convulsos y que además yo creo que son ahora mismo uno de los puteches de la liga, como decía. Entonces, que Nick Sirianni tenga un año desastroso, gane dos partidos, el equipo no de, no de pie con bola, no funcione nada, y se decían cargárselo cuando termine el año, ¿tú lo ves como algo completamente imposible? Yo ya te digo que no.
1: Completamente, completamente, completamente no. Pero casi, 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 casi imposible. Tienes, no... tienes más
0: esperanzas que yo, francamente.
1: No, no, No creo que... O sea, tendría que ser una catástrofe... O sea, es que tendría que ser un 0.16 y además, eh, con sensación de esto, porque es que, es que los Eagles es muy evidente que están tanqueando. Es, es muy evidente que este año están tirándolo todo a la mierda y, y volviendo al tablero de dibujo. Entonces, es incluso, incluso me parece que si hiciera un 0.16 dirían, muy bien, chaval, pico uno del draft, tú sí que sabes lo que queríamos conseguir.
0: De todos modos, a mí me parece que es un señor que que bueno que le han ofrecido el puesto y ha dicho, hostia, qué suerte. Pues sí, lo acepto, claro. Pero, que... Es que ya pero, eso, eso,
1: ya pero eso es otra historia. Sí, sí, sí lo, historia. Sé, lo sé, soy
0: consciente. Son dos cosas diferentes y además en este segundo caso, oye, no es culpa suya. O sea, si viene un tonto y te ofrece dinero, tú no vas a decirle que no.
1: ¿no? Sí, evidentemente, pero, pero a ver, tú planteate una, cosa sobre, planteate una cosa sobre los Eagles. ¿Quién es el quarterback del futuro de los Eagles? Jalen Hars. No, no. ¿Quién es el quarterback del futuro de los Eagles? De verdad. O sea, ¿Quién es el quarterback que va a ser el, el, el quarterback titular de los Eagles dentro de seis años?
0: No lo saben ni ellos, ni yo, ni nadie. ¿Sabes quién va a ser? ¿Quién?
1: El que van a seleccionar con su primer pick de del el año draft del año, del año que viene. Así que realmente eh, hacer 0-17 les importa un pimiento, casi, casi.
0: Visto así, sí que es cierto. Otra,
1: otra, otra cosa es que me digas que dentro de dos años cuando ya hayan empezado el rebuilding digan, oye, pues, y si nos buscamos a un entrenador bueno, sí, esa es otra historia. Pero ahora mismo, pues mira... O sea, para... que,
0: que este vendría a ser, crees tú, un entrenador de, de transición.
1: Sí, depende de él. Yo, es, claro, que, yo de, es que
0: dudo muchísimo que tenga capacidades para estar aquí.
1: Igual me sorprende, ¿eh? Ya, de, depende de él. pero es que, Y volvemos otra vez a Kingsbury. Pero, pero, sí, ahora coge... o sea, esto, Ahora es, estamos hablando de esto como podemos estar hablando de, de, de Cardinals hace tres años. Y tres años después están 8-8. Y dices, hay que echar al entrada Dices, tú eres imbécil. Pues si esto es dentro de. si dentro de tres años están 8-8, pues. ¿Para qué? No, no puedes echarle. Es, de, de él depende. Así, así de claro, de él depende. Y este, y este año es casi relevante, importa más el año que viene y el siguiente.
0: Y el último de este segundo grupo de enmiendas, como decía antes, es un señor. Que quizá el equipo no tanto, pero él da auténtica vergüencita ajena. Nosotros que Dan Campbell, el entrenador de los uh, Lions, que también debuta, no ha sido nunca... Uh, no, no debuta. ¿Por qué tengo aquí una, un uh, carril récord 5-7? ¿Ha sido head coach que... antes?
1: No que yo sepa. No, ¿verdad? pero ¿Interino, quizá? Interino de los, de los Dolphins, De los, Dolphins, de que lo que los Dolphins,
0: claro, vale. Bueno, en todos modos, eh, a nivel de head coach, digamos, eh, normal, por así decirlo, no ha sido nunca... Ya hemos hablado también de él muchas veces en Twitter y en el programa estos meses. Eh, claro, el tema es tan saber si es eh, un acto, si es un paripe, o realmente es tan primitivo. Ya lo veremos. Eso no podemos saberlo
1: a priori. Yo, yo, tampoco, yo tampoco creo que vaya a caer este año. ¿No? O sea, lo, no, los, estamos en las mismas con los Lions que lo otro que acabamos de, de decir.
0: Yo es que, ¿Quieres? mira... Sí, pero este, este caso concreto yo veo más posible... Que no solo el equipo a nivel deportivo sea un puto desastre, sino que él encima se pase la temporada soltando perlas en las ruedas de prensa como las que hemos visto estos meses. Pero no una cada X meses, sino tres cada semana. Y entonces cuando termine el año los rayos le digan, oye, mira, va, vamos a dejarlo.
1: Difícil, dificilísimo. O sea, que los rayos al final que haga eso, pues estamos en las mismas. Los rayos dirán, oh, bueno, pues ha ah, ganado un, par un partido. Bueno, pues, pues ha ah, ganado un partido, me parece muy bien. sigue haciendo la normal, en dos años contrataremos un head coach de verdad. Este realmente, si es que no sabemos quién es, pero ¿tú te acuerdas cuando, cuando estuvo en. Eh, joder, lo diré? Cuando estuvo en, en Miami, en Dolphins, sustituyendo a, a Joe Filbin, Philbin champú, Filbin Mamá. ¿tú, Tú le recuerdas eh, chorradas de estas? Es que no las recuerdo mío. directamente. Esa exactamente. Exactamente. Entonces, cuando este, este tipo de actitud es todo muy raro, esto es todo muy, muy raro. A ver, la verdad es que creo... parece, parece un, un, un
0: acto, digamos, traduciendo mal, eh, muy forzado.
1: A mí me parece que es un idiota intentando fingir que es aún más idiota. Personalmente es la sensación que tengo. Sí, no, 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 sí, 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 o sea, me parece que es un tío que no vale intentando fingir que es... Aún más tonto.
0: Para que creamos que es listo fingiendo ser tonto.
1: Algo así, algo así. Vale. Pero es un poco la sensación porque me parece, no me parece que, que valga, pero me parece que es postureo un poco lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, vale. En cualquier caso, para que caiga este año, tendría que, lo que está pasando, tendría que no solo no ser postureo, sino que además estar de momento cortándose un poco.
0: De todos modos. Eh... Repito un poco lo que he dicho antes. Si este fuera el, uh, el mejor de los peores, estaría al 15. Estaría en la mitad de la tabla. Con lo cual, tiene que estar por aquí. Porque no vamos a ponerlos en, en el top 10 de entrenadores. Ni en el top 5, obviamente. Con lo cual, aunque no, sí, bueno, aunque no el... se lo carguen, eh, si hacemos un ranking de head coaches, aunque este es un ranking de, de hot seat, es cierto, pero si, si hiciéramos un ranking de head coaches, estaría por aquí, ¿no? Entiendo yo. No, este... Digo ¿Cuántos, yo? ¿cuántos,
1: ¿Cuántos equipos hay en la liga? 32. Pues yo lo calculo calculado en torno al 32. Ah, vale. ¿No? O sea, tú. Sí, y... también es verdad. Si
0: hiciéramos un ranking de, 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 de cualidades, o sea, de, de capacidades, tendría que estar hacia el final. También un poco por lo que hacemos con los quarterbacks novatos, que los pones al final porque no los has visto jugar.
1: Ya, yeah, pero este, este es como. Este en ese caso sería un quarterback novato al que no has visto jugar, pero que en la universidad era un paquete. Correcto. Y dices. Eh... Y dice, oh, madre mía que este tío es Jordan Love <risa> qué liada <risa> sabes o sea, es, es un poco es un poco esa sensación de todas formas un poco un poco volviendo o dando o dando la vuelta un poco al un poco al tema de los head coaches y head coaches que pueden caer head coaches que head coaches que no y todo ese tipo de cosas yo hay algunos nombres que me gustaría flotar. Dale. ¿no? Me gustaría flotar o me gustaría saber qué puede pasar con Mike Bravel si el año de los Titans es malo. Hmm, este ni, no ni me, me lo había planteado, la verdad. Que no, me, que no me parece un escenario especialmente descabellado. Porque Titans mm. ha hecho una serie de inversiones para venirse arriba. Y no, no, no. a pesar de haber hecho y, y me parece que han invertido demasiado como para que justo este año sea el año que hacen 8-8 por decirlo de alguna forma, no digo que vaya a caer pero quiero decir, me parece me parece curioso también hay otro nombre que me parece interesante que es Madlafler. Flair Flair convertido en en el tío al que después piden en Packers no se sabe muy bien por qué para que se coma el marrón de lo que pueda pasar con rogers aunque sea él el único que no tenga culpa de nada por ejemplo, es decir eh, no creo que vaya a pasar pero creo que hay un escenario posible en el que Mark Murphy y Gatekan se miran y dicen, nosotros que aquí estamos muy bien y si echamos a ese otro y decimos que es toda culpa suya Podría, o sea, no... podría ser, sí. Otro nombre que te quiero flotar. Ver, estaba esperando a también a ver si salía. Que no me sorprendería demasiado que este fuera su último año en su equipo. Es Sean Payton.
0: Sean Payton. Pero, pero bueno, sí. A, a, o sea, al final... A nivel práctico lo que importa es el hecho de que sería su último año, pero quizás sería un poco como lo que hemos dicho antes de... De Pit De, de role, exacto. Que es en, en plan sí. como que lo vendes como que, bueno, pues hemos llegado al final de un ciclo, el head coach quiere cambiar de aires o quiere descansar, bla, bla, bla. Hemos llegado a un acuerdo, entente cordial y, y se va. ¿Podría ser así un poco?
1: Sí, un poco esa sensación. Esa sensación que llegue es un peito el año que viene también. Termina temporada y diga, pff, que yo paso de estar aquí sin, sin Drew Brees, que no, no, no necesito estar aquí.
0: Pero tiene. tiene a Jamie Winston ahora.
1: Sí, a Rompetechos, pero. Que ahora pero ve. Bueno, ya, vemos. ya, pero eso, pero quiero decir que este escenario a mí me parece. Y lo dejaba para el final porque me parece un escenario, igual que lo que he comentado de Man Laflair, me parece casi imposible que pase. Pero es que les veo tan ineptos que les veo capaces. Este escenario con Sean Payton me lo puedo creer bastante. Que llegue Sean Payton y diga, mira, eh, que yo también hasta aquí. Además, porque Sean Payton es alguien que sabe que si dice yo hasta aquí, en 12 meses, 24 meses como mucho, está entrenando... En...
0: <coughs> Perdón.
1: Que efectivamente...
0: Más que nada porque creo recordar que la ex mujer y los hijos se fueron a vivir ahí.
1: Correcto.
0: Entonces pues echas a McCarthy que tampoco sería nada descabellado y Sean Payton dice hoy No tengo trabajo. ¡Hola cowboys!
1: De hecho es algo que encaja también o sea es, es todo todo parece encajar también que probablemente no acabe pasando pero encaja... Sí, oh, sí. o
0: sea de, esas, de esos planes que casi no tienes ni que forzar las cosas se ponen en su sitio de forma natural.
1: Sí, o sea, no es exactamente un hot seat, sino un este difícil que salga aquí. Y luego quería mencionar a otro, que es a Mike Tomlin. No tanto porque vaya a perder el asiento, sino... Hashtag Tomlin dimisión. Para, para, que, sí. para que
0: les diga, oye, mira, iros a la putísima mierda, estoy de vosotros hasta los huevos, aguantad vosotros a Big Ben, que os vaya bonito.
1: ¿No? No creo, pero no creo. No, o sea, no creo. Pero, o sea, pero al final... Pero me refiero,
0: tu, tu idea iría por ahí. No, no que le echen, sino que sea él quien diga que os den.
1: No lo sé. ¿No? No, 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 no lo sé. O sea, es que Tomlin me da la sensación de que él está ahí, está su bola y está, está tranquilo y que tampoco quiere más líos. Yo, yo,
0: yo creo que habrá que esperar eh, y ver qué, es, eh, qué son estos Steelers y qué es Tomlin dentro de esos Steelers una vez Big Ben desaparezca de escena de una puta vez.
1: Sí, el problema es que Steelers llevan cinco años de retraso con eso.
0: Bueno, ya, pero, pero ya, pero ya bueno, que te has comido no. el marrón y has aguantado a Big Ben demasiado, etc. Yo creo que ahora echar a Tomlin sería una auténtica barbaridad, entre otras cosas porque tú ya dijiste hace ya uno dos, dos años un poco más lo de la coña esta del Nobel de Premio, de la, premio de, la, Nobel de la Paz porque van saliendo cosas los años posteriores de gente que ha estado en Pittsburgh o que se ha ido de Pittsburgh, y vemos... Es que yo lo decía de
1: broma y ha sido verdad. Sí, sí,
0: y, y vemos que, que, que realmente los tíos eran auténticos cánceres dentro del vestuario y que por algún motivo, que entendemos que es que Tomlin les tenía controladitos, en Pittsburgh no la liaron más.
1: Vale, ahora aclaro una cosa. Lo de Tomlin lo he dicho de broma. <ríe> el tema de Tomlin lo he dicho de broma para poder sacarlo de Tomlin de misión. Y voy a dar ya el último nombre. A ver que no estaba en la lista, pero que... Redoble de tambores. Un... Mike Zimmer.
0: ¡Hostia! ¿Este sería un poco en, el, en, el, en lo que has dicho antes de Kingsbury, de qué coño hacéis o de, o de Vic Fangio, de qué coño hacéis, pero que lo ves posible?
1: Mm, sí. Sí.
0: Bueno Pues no, no, no me es extrañaría, decir, ¿eh? Que, ahora que
1: lo dices. Que este año, que hicieran un año de... De 7-9, o sea, incluso más, que tuvieran una lesión del quarterback, hicieran 6-10 o 5-11. Y dijeran, bueno, hay que, hay que darle una vuelta a la franquicia. Entonces yo cogería, saldría a celebrar, saldría a correr desnudo por aquí, por alrededor de mi casa. Está bien, vivo en una zona con poca gente, nadie tendría que arrancarse los ojos. Es normal. Y, y bien, pero quiero decir... Creo que hay un escenario real posible porque este año no ha sido un año bueno de, de Vikings y si el año que viene tampoco es un año bueno y entendiendo un año bueno de Vikings como ganar la división o ganar 10 partidos 11-5,
0: sí. 12-4, ganas división, etcétera
1: incluso sí, etc. Eh, ganar solo 8 partidos y que digan, pues igual hay que darle una vuelta a esto y que incluso el propio Zimmer diga, mira, me coméis la esta me coméis el el cohete 10 veces. El,
0: el tema con Zimmer que es un poco lo que me pasa también con Big Fangio, es que la NFL lleva unos años evolucionando en una dirección y creo que va a seguir así, que es con una carga muy importante de la parcela ofensiva y son dos head coaches que en su parcela defensiva son muy buenos pero que al otro lado del balón necesitan tener no solo un quarterback más o menos competente sino también un staff que sea competente y les pueda decir, oye mira ofensivamente, yo me fío de vosotros. hacer lo que os dé la gana, las rindas del equipo, pa'lante. Yo me encargo de la defensa. Y eso es muy complicado de encontrar.
1: Pero es que... Es que, es que casi no te hace falta. Es que, es que,
0: es,
1: sí, mira, así, mira, Denver. Sí. Pre precisamente en Denver estamos viendo lo,
0: lo, lo que cuesta encontrar eso y el problema que tienes cuando no tienes eso. Que tienes un... Ay, no, me, me,
1: me, 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 me. Error. El problema que estás viendo en Denver no es lo que pasa cuando tienes eso, es lo que, está, lo que pasa cuando no tienes quarterback. Bueno, quarterback. Vale. Está, sí. está jugando de quarterback, eh, el quarterback suyo en teoría es Drulak, o era Drulak.
0: Señor incógnito para los amigos.
1: Sí, o sea, eh, no. O sea, no. Y Vikings, a mí Vikings aparte, o sea, sabemos lo que es. O sea, yo, creo que, yo creo que perfectamente tú puedes incluso ganar el anillo con una defensa de este señor. Y el ataque que va a tener, que, que tiene o que, que planean. El, ¿Sabes quién es el coordinador ofensivo de, de Vikings? No. No, Kubiak, no,
0: no, no, sé, no sé quién es ese señor. Bueno, no sé de qué me bueno, hablas.
1: Bueno, pues yo creo que perfectamente tú puedes ser más difícil, puedes ser tal. Yo creo que perfectamente tú puedes eh, ganar muchísimos partidos, incluso ganar el anillo, jugando al estilo Kubiak con una defensa de la leche, como nos enseñaron precisamente los Broncos. Hace unos, hace unos años, que es un poco este estilo y esta escuela, no le veo mayor problema. A mí me parece un entrenador acojonante, que hace una de las cosas más difíciles que hay en la NFL, que es eh, mantener las defensas constantes siendo buenas, pero las, las defensas, como norma general, estadísticamente duran dos años. Este señor, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam la defensa a diferencia de los Broncos, este sí tiene un quarterback porque además tiene un quarterback que está infravaloradísimo.
0: Sí, eso lo dice un mal siempre, que la percepción pública de Cousins es completamente opuesta a la, a la, al rendimiento real que tiene
1: Sí, es, es curiosísimo y, pero bueno, el año pasado tuvo un año flojete para ser ellos y este año, si hacen otro año de estos flojetes pues los 8-8, digamos pues que se lo puedan llegar a plantear me cabe en mi cabeza, digamos es un escenario al nivel un poco del de lo de Son Pater, un poco menos, pero, pero me lo puedo llegar a, a creer.
0: Bueno, ¿no hay ningún otro nombre que quieras tirar al ruedo?
1: Así, de Gaizka Garitano, pero ese ya cayó.
0: <risa> me refería a head coaches NFL.
1: No, no, pues yo pensaba que su equipo jugaba NFL, porque yo les veía solamente... Pegar patas para adelante, empujar y saltar y hacer cosas a lo tonto. ¿Sabes? Que no, es que... no me
0: estoy enterando de nada lo que estás diciendo, ¿no?
1: Perfectamente, vale. pero, pero creo que estás. Sí, porque iba a hacer un chiste sobre el Wimbledon de los 80, pero yo creo que. Claro. Yo creo que no lo ibas a pillar. Claro, claro. Mm.
0: En fin, pues nada, la próxima vez que nos aburramos, básicamente, o que alguien nos eh, rete a algo estúpido, haremos otro programa, supongo, ¿no? Sí, podemos hacerlo. Pues nada, recordaros como siempre que estamos fútbolofitch.com, las plataformas habituales de... Una, una,
1: una pregunta solo. Dígame, ¿Tú sabes quién es Viní Jones? Sí, claro. Pues era central del Wimbledon en los lo 80. No sé,
0: lo sé. Además creo que tiene uno de los récords de ser el jugador eh, más rápido expulsado en un partido de la Premier o algo así.
1: Eh, pues, y es que pues ya está. O sea, Julio Maldonado ha hecho una carrera hablando de fútbol, haciéndose el experto, sabiendo más o menos eso. Ah, poco, poco más y con menos pelo. Voy a llamar, a,
0: voy a llamar al plus. Eh, lo dicho, footballspeech.com, las plataformas habituales y Twitter arroba silionball y arroba www, Hasta la próxima. ¡Hasta
1: luego!